0: Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll. Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante Podcast, un podcast que emitimos semanalmente en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 1 de junio, lunes y aunque un poquito tarde, aquí estamos, así que ¡comenzamos! itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, es lunes, la verdad es que esta semana no ha podido ser antes y es que hacía tiempo que todos los domingos publicaba un podcast semanal, pero como os digo, ayer me fue imposible, aprovechamos el día para juntarnos con unos amigos y la familia y la verdad que se nos echó el día encima. Pero no pasa nada, aquí estamos de nuevo y como todas las semanas vengo a contaros cómo nos ha ido esta semana que acaba de pasar. Ah, y esperar hasta el final porque volvemos con el código de regalo de Archireport, la aplicación de gestión de obras. Así que, ¡vamos allá! Se van a hacer en de Tiberante. Bueno, pues esta semana, como se adelanté la semana pasada, nos ha tocado viajar. La verdad es que bueno, empezamos el, el martes. El martes estuvimos de reunión eh, reunión de obra en la ampliación de, de las dos aulas que estamos haciendo para el Ayuntamiento de Elche, eh, del Instituto Montserrat Roch. Y bueno, la, la verdad es que la reunión por la mañana fue un poco un poco, un poco poco bastante intensa. Acudió a ella el jefe de obra, el jefe de obra que se queja de las mediciones. Y bueno vino también el delegado de la empresa constructora y estuvimos discutiendo largo y tendido sobre, sobre el proyecto en sí eh, bueno, básicamente lo que lo que a mi entender estaba intentando esta empresa pues era directamente descalificar el proyecto para, para intentar modificar mmm, todo aquello que pudiera ni más y, y bueno intentar ajustar la el, el oferta a lo que a lo que al final le viniese bien nosotros, después de mucho discutir, lo que al final le dijimos, y mira, mira, le dijimos, bueno, nosotros estamos abiertos a, 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 bueno, a asumir algunos cambios, mmm, siempre y cuando se mantenga eh, la filosofía del proyecto. O sea, el proyecto mmm, abarca la ampliación de dos aulas de una cierta forma, entonces lo que sí que podemos admitir es que se cambien algunas algunos algunas marcas de materiales, no calidades, sino marcas, vale para poder llegar al presupuesto que... Que, bueno, que es que se ha licitado, vale porque ellos se quejaban de que, bueno, que había muchas unidades de, de obra que no estaban bien medidas, que había muchas unidades de obra que no aparecían en proyecto, etcétera, etcétera, lo de siempre. Eh, lo de siempre y lo triste, lo triste de que no tengamos nu nunca o casi nunca un proyecto mm, debidamente definido ¿vale? y que lleguen a, estas, a estos encuentros que nos encontramos nosotros directamente en obra y más cuando no hemos participado a lo mejor de esas mediciones. También es verdad... Que, que hay que ver todo el transcurso de ese proyecto. Porque sí que es verdad que yo, yo por ejemplo, cuando he participado en proyectos para la administración pública, partes de una idea general, eh, desarrollas ese proyecto, desarrollas esas mediciones, ¿y qué pasa? Que al final nos encontramos que el presupuesto de ejecución de la obra pues, está por encima de lo previsto o del presupuesto que tiene el ayuntamiento para gastarse. ¿Qué se hace habitualmente? Recortar. ¿Cómo se recorta? A lo loco. A lo loco, sin cabeza, porque mmm, en vez de quitar a lo mejor unidades de obra que no fueran importantes para el concepto general del proyecto, digase, o sea, dígase como eh, mobiliario o cualquier otra cosa que puedas quitar y, y que luego lo puedas licitar aparte para poder completar el proyecto, pues no. Lo que, hacen, lo que se hace habitualmente es, hacemos un macro, reducimos precio y fuera. Y eso lleva a los problemas que lleva, a problemas que yo me he encontrado en obras de tener el kilo de acero a 0,2 euros el kilo, cosa que es viable de, de defender. Y, y, y lo que no sé es cómo a día de hoy las empresas constructoras siguen licitando esas cosas. Yo lo digo desde la parte de, de uno que ha sido durante dos años jefe de estudios, ¿vale? Y veías est eh, oh, estos errores garrafales en proyectos. Pero bueno, lo que hacías al final era licitar la obra para poder entrar e intentar defenderla luego como podías, pues bien presentando modificados o bien eh, haciendo cambios en obra, etcétera, etcétera. Cosa que es la que está haciendo esta empresa constructora con la cual estamos trabajando nosotros en el instituto. O sea que al final, conozco el palo de que van, porque llevo muchos años en la profesión y aunque no lo comparto, es la tónica habitual. Y la verdad que, pues como digo, me entristece que sigamos aún así. Después de 15 años que llevo en la profesión, o de más de 15 años, esto sigue todo igual. Y si viene viene el BIM, entre comillas, para salvarnos un poco, no parece que que con BIM sí que va a estar todo definido y, y no va a haber ningún problema. Pero sinceramente, yo creo que es que más que meter nuevas técnicas o nuevas tecnologías a la hora de, de, de hacer proyectos, lo que debemos es pensar exactamente lo que tenemos delante de nosotros o en nuestras manos y que las cosas valen lo que valen. Y, y por mucho que queramos abaratarlas para que entren en el presupuesto, un café sigue valiendo lo que vale un café. Y como digo siempre, las cosas valen lo que el mercado está dispuesto a pagar. Lo que no podemos hacer es bajar los precios para ver si alguien entra y luego pues, tener los problemas que tenemos y, y, y nada pues hacer las obras como las hacemos. Pero bueno, yo me imagino que esto os pasa a todos. Esto es el día a día de, de la obra y es triste, pero, pero, así, pero, pero así está. Bueno, pues ese mismo martes... Eh, Estuve después de, de la visita al, al instituto, nos fuimos a ver la, la vivienda unifamiliar que estamos haciendo junto con la constructora Urban G4, ver el avance de la obra. La verdad es que, bueno, va avanzando. Esta semana, si no pasa nada ya, mañana, mañana mismo ya eh, se echa el mortero autonovelante de la segunda planta, con lo cual empezamos ya con acabados, sube el yesaire ya a planta baja, acaba en sótano, sube a planta baja. Vamos hacia arriba y empezamos ya con, con bueno, empezamos, no, estamos ya con, con acabados. Así que poco a poco se va viendo ya el concepto general de la obra y la verdad es que está cogiendo bastante, bastante ritmo. Ese mismo día, sin parar, cogí el coche y me fui a Valencia, porque a las 9 de la noche salía el barco dirección Ibiza al ferry. Así que imaginaros el día que ya vaya a mis espaldas. Bueno, a las, llegué a las 7 de la tarde porque hay que estar una hora y media antes. Eh, embarcamos finalmente después de hacernos varias pruebas, de bueno, pruebas de, de temperatura, rellenar un cuestionario, etcétera, etcétera. Y como sabía que se me iba a alargar la cosa, en un principio pintaba o de, se decía que el, que el barco iba a llegar a las 3 de la mañana. O bueno, me pillé un camarote. La verdad es que por 14 euros, un camarote nuevecito, donde estaba yo allí solo con cuatro camas, mi aseo, una tele, una zona donde comer... Vamos, estupendo porque... Lo que hice fue cenar nada más llegar, que me había llevado cena, me puse a trabajar un poco y me tumbé un rato hasta las dos, dos y media, que fue cuando nos despertaron eh, porque se suponía que tenemos que desembarcar. Bueno, desembarcamos sobre las 3 de la mañana, pero no salimos de la zona hasta... bueno, yo llegué a casa a las 5 de la mañana porque entre que sales, desembarcas, viene la Guardia Civil, te hacen varias preguntas, viene luego eh, sanidad, te, haz, te toma la temperatura... Acaba saliendo de, de, la, de, de la zona de, de desembarco. Te para la Policía Nacional. Vuelta a dar explicaciones otra vez. Bueno, las 5 de la mañana, 5, 5 y media, acaba metiéndome en la cama y tenía reunión a las 9 de la mañana en la otra punta de la isla. Así que imaginaros cómo estaba yo el miércoles. Eso ya estamos a miércoles. Miércoles reunión de obra con toda la dirección de obra, de obra, perdón, el promotor, etcétera, etcétera. Y luego varias reuniones con diversos proveedores. Eh, para ir cerrando contrataciones de... Pues bueno, acabamos cerrando lo que es el pladur, eh, bueno, toda la tapiquería seca, acabamos cerrando el mortero tu nivelante, acabamos cerrando la carpintería de aluminio, carpintería de madera, vamos, fue un día bastante, bastante intenso. Nos dieron las... Yo creo que en obra casi las 10 de la noche, luego fuimos a cenar, yo llegaba a casa, a casa sobre las 11, las 12 de la noche. Día, al día siguiente, nueva reunión, esta vez con los promotores de la promoción a aloe, que es la que lleva ahí estudio como project management y que ya haremos también la dirección de obra. Bueno, lo que hicimos básicamente es revisar los cinco, las cinco ofertas que recibimos, eh, revisamos el comparativo y ya descartamos mmm, dos de los ofertantes, nos quedamos con tres, ¿vale? A los cuales eh, hoy mismo he enviado ya una una modificación, que han habido varias modificaciones para intentar ajustar el presupuesto. Se le ha pedido que, que, bueno, que atiendan a estas modificaciones y, y intentar ajustar algunos precios que, que parece que están un poco, un poco fuera de, de lugar. Así que os digo, acabé la reunión sobre la 12:30 12 y media a y rápido corriendo con el coche al ferry otra vez, que cogía el barco a mediodía. Esta vez no cogí camarote y llegué a pues llegué a Valencia casi a las 7 de la tarde aproximadamente, 6-7 de la tarde. De ahí a, a mi pueblo, que yo soy de Ibi, Alicante vamos, que llegaba a casa sobre las 10 de la noche, totalmente destrozado, reventado del viaje, pero bueno, fue una semana bastante, bastante intensa. El viernes, algo más relajado, nos quedamos en casa, eh, por la mañana sí que estuvimos en el despacho, en el estudio de U Arquitectura eh, que tenemos ahí varias cosas que que terminar con, con ellas y, y ya por la tarde me tomé el viernes sabático y fin de semana completamente sabático, o sea, no hice absolutamente nada. Fíjate que no hice nada, que ayer quería haber grabado el podcast y se nos rió la cosa, que no fuimos de comida con los amigos y ni, ni podcast ni nada. Yo he intentado a ver si buscaba un huequecito y la verdad es que, fíjate, son las 10 y 40 de la noche, o sea, las 11 menos 20 de la noche. Aquí estoy en la habitación de mi hijo Pablo a él lo tengo viéndonos los dibujos con mi otro hijo porque si no, no me dejan grabar. Y, y nada, aquí estamos grabando a ver si acabamos el podcast, lo publicamos y mañana otra cosa. Síguenos en Twitter como arroba y en arroba otarien barra baja multi. Bueno, y tal y como os decía al principio, esta es nuestra última semana con el patrocinio de Archireport. Y volvemos a, a regalar un nuevo código. Sí, eh, bueno, os comento, Archireport es una aplicación para el seguimiento de obra para arquitectos y arquitectos técnicos, y también para el resto de intervinientes de la obra. Ya llevamos tres códigos entregados a nuestros compañeros y esta semana, como no, sorteamos el último código para obtener una licencia gratis por un año. Además, si contratáis Archie Report antes de que acabe el mes, que hoy estamos a 1 de junio, yo me parece que se nos ha pasado ya, si hubierais contratado antes del 31 de mayo, eh, bueno, la oferta, eh, mantenían, la oferta era de 120 euros al año. La verdad es que hoy no lo he mirado, pero entiendo que habrán subido precios. Mm, miradlo vosotros si tenéis cualquier duda, me lo decís. Y a lo mejor directamente contactando con ArchiReport Report nos pueden mantener la oferta. No lo sé, ¿eh? pero bueno, si tenéis alguien interés, me lo decís e intento comunicarme con ellos. Bueno, hoy os quiero contar alguna cosita más de ArchiReport y es la gestión de contactos. Bueno, con Archie Report podemos tener en un mismo sitio todos nuestros contactos de obra. Más o menos es como un CRM bastante potente donde aparte del teléfono y el mail podemos indicar el rol de cada contacto de la obra, así como la empresa a la que pertenece. ¿Y para qué? Pues bueno, para realizar llamadas directas o enviar mails directamente desde la aplicación o para asociarlos a las obras que puedan recibir directamente de, en las actas. Todo, todo esto en un mismo sitio. Y ahora sí, bueno... El concurso, pasamos al concurso. Y al igual que la semana pasada, para ganar el código con un año gratis, tan solo tenéis que hacer lo siguiente. Primero, seguir a iStudio en Twitter e Instagram. Segundo, seguir a ArchiReport en Twitter e Instagram. Tercero, retuitear este capítulo nombrando a iStudio perdón, y ArchiReport, diciendo qué te ha parecido el capítulo de hoy y qué te parece la aplicación para el control de obras archireport así que ya está elegiremos al primero que lo haga y archireport se pondrá directamente en contacto con el ganador para ofrecerle el código así que mucha mucha suerte y nada más esta semana mmm, pues no vamos a quedar en casa la verdad es que estaremos por aquí bajaremos mañana tengo que bajar a Elche y el jueves mmm, tendré que ir a Boca Bocairente y luego a Elche otra vez pero bueno estamos por aquí por casa y nada más, como digo, espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy y no olvides seguirnos en Twitter en arroba iStudio, y por mail en podcast .es. y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no olvides de suscribirte al podcast en tu porcatcher preferido. Sin más, me despido, un saludo y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!